0: 一百一十二回，玉璧之祸。上一回咱们说到，在楚康王十四年，他完成了一件大事，晋楚弭兵之会，从此两国停战，中间的小国家呢也都可以安定下来了。这个呢，还真的是大功一件啊。于是带着喜悦，就在第二年，楚康王十五年，他呢就去世了。哎，去向他的父亲和祖父报告成绩了嘛。这个楚康王去世之后，他的儿子熊元继位。这位呢，史称楚夹敖，哎，怎么又不是楚什么王了呢？呃，根据以往楚国的历史，咱们可以推测啊，这位楚王呢，估计也是没有得到善终啊，而且还被他的后任给否定了哈。那么，到底他遭遇什么事了呢？话说呀，这位楚夹敖是比较悲催的，他任命的令尹啊，是他的二叔熊为。这个人呢、啊，是曾经碰到楚共王玉璧的三公子之一啊，此人是自命不凡、野心勃勃呀。他根本不满足令尹的职位，就在楚家熬四年。这个楚家熬生病了，令尹熊为呢假装进宫探病，然后呢他趁机用帽带子勒死了楚家熬，同时呢还杀死了楚家熬的两个儿子，以绝后患。哎呦，这个家伙够狠的啊！就这样呢，楚家熬就绝后了，然后熊为就自立为楚王，史称楚灵王。楚灵王继位之后呢，先给自己改名字，改做钱，前臣的钱啊。所以呢，熊维就变成熊钱了，名字是改好了，但是呢，他还是杀气腾腾，他是穷奢极欲，是楚国历史上有名的昏暴之君。对内，他丢失民心，他按照自己的喜好处置大臣，抢夺霸占大臣的财产，他花天酒地，消耗无度，却对士兵很苛刻，搞得名声很臭，国人厌恶。对外呢，他也没有好好的霸主模样，哎，会盟的时候那是十分骄纵，对诸侯国君无礼。当场侮辱别国派来的使臣，杀死一些无辜的下属，得罪了很多人。反正呢，这个楚灵王啊，就是那种暴发户没修养的样子，吃相是非常难看。他呢还热衷战争，虽然之前跟晋国已经有了弭兵之盟，小诸侯们也跟着盟士表示会听话，但是楚灵王还是会找各种借口攻伐诸侯。他灭掉了陈国和蔡国，以此来秀肌肉，展示霸主权威。哎，就这种德行，楚灵王呢是把人给完全得罪了，甚至他身边为他服务的人也大多是仇人的儿子。但是呢，这一些楚灵王也不放在心上，他自以为是啊，觉得大家都害怕他，所以呢还是会臣服他的。借用当年郑庄公说弟弟叔段那句话啊：“多行不义必自毙。”楚灵王呢，这就是在找死啊。契机呢就出现在楚灵王13年，《左传》记录了一起神奇的造反策划。为啥说是神奇呢？哎，通常情况下的造反都是最终受益人策划并发起的，否则谁有这个动机嘛？但是呢，这次造反不同了，应该说受益的人有很多啊，有大有小。但是呢，发起之人并不是最大受益者，这个人呢，只是为了报仇而已。但是呢，他却让楚灵王给栽倒了。事情呢，发生在蔡国，当时的蔡国已经是楚国的郡县了。两年之前，蔡国被楚灵王给灭掉了。如今蔡国呢，就叫蔡地，哎，由楚灵王的亲弟弟公子气急管理，所以呢，这个弟弟也被称为蔡公气急。这个蔡公气急手下有个谋士，名叫昭吴，他呢是原来蔡国太师的孙子。本来这个昭吴在蔡国地位也很高啊，可是蔡国灭亡了，他只能沦为谋士了。而这个昭吴手下呢，也有谋士，这个人呢叫关从。关从的父亲呢，在楚康王时期也在楚国做事。当时呢，他跟着令尹子南做事，深受子南的喜爱。后来那个子南倒台，关从的父亲啊也被连累，最终是车裂而死。这事儿呢，严重刺激到了关从。关从跟着昭吴，就成了蔡公弃疾小弟的小弟啊。他呢，恨透楚国朝廷，所以呢，他就借小弟的小弟这个身份，他要搞点事儿。很快机会来了，就在楚灵王十二年的冬天，这个楚灵王呢，跑去周来打猎，还派兵去攻打徐国。自己呢，住在黔西这个地方，潇洒快活，迟迟不回国。啥？没听错吧？哎，怎么感觉出门打仗打猎是楚灵王的度假项目啊？太搞笑了吧！哼，把严肃重大的事情搞成娱乐休闲项目，楚灵王啊，就是不想好好活下去了。这事儿呢，被有心的观从察觉到了，于是就在楚灵王十三年，观从策划了造反，就是被《左传》记录的这事儿啊。关从造反的对象嘛，就是楚灵王。为此呢，他要把所有的人都拉到自己这条船上。首先，关从说服了自己的主公昭吴。他知道昭吴很想恢复蔡国，抓住昭吴这个心理，关从煽动昭吴说：“呀，眼下就是恢复蔡国的机会。如果这次机会把握不住，那么蔡国就会被永远灭掉了。所以，主公啊，请允许我来尝试一下吧。”所谓“死马当活马医”，昭吴就同意了。哎，获得昭无的同意之后，关从呢就开始行动了。他呢先假借主公的主公啊，也就是蔡公弃疾的名义啊，把楚灵王另外两个弟弟公子子比和公子子西接到了蔡地。然后呢，也不让他们去跟公子弃疾见面啊，就私下强迫这两个公子跟自己结盟，谋划推翻楚灵王。这两位公子呢，本来也不喜欢自己的哥哥楚灵王，此刻都已经来到蔡地了，哎，那就跟着同意吧。两个公子同意之后，关从呢就向蔡地的楚军宣布说：“蔡公已经跟两位公子结盟，准备处置荒淫无道的楚灵王，实现国家安定。”一开始嘛，屯驻在蔡地的楚军是不接受的，他们担心楚国内乱，就把关从给抓起来了。但关从说了啊：“两位公子已经离开，他们马上就要举事了。楚灵王暴虐无道，推翻他就是顺应天意。哎，你们就算把我抓住，那也是没有用的，大事不可逆呀、啊。”同时呢，关从的领导那个昭吴啊，也抓紧时间在旁边煽动楚国军将啊，问他们说呀：“你们觉得楚王和蔡公到底哪一个更靠谱呢？如果你们要为楚王效忠而死，哎，那就随便；但如果你们希望天下安定，就不如帮助蔡公，以实现你们的愿望啊！”哎，这下楚国军将就开始犹豫了。要说呀，二选一，那么楚灵王就是糟糕的选择呀。想来蔡公弃疾也是出自楚国王室，人家小时候也是摸过楚公王玉璧的，那也是天命所归之人呐、啊。于是呢，将士们就选择了蔡公，就放掉关从，准备跟着蔡公混了。可是呢，到这一刻为止，蔡公其实啥都没干。但是啊，事情已经发展到这个地步了，自命不凡的蔡公当然是该出手时就出手了。于是呢，蔡公请回两位哥哥子比和子熙，然后呢，一起在邓地结盟。毕竟啊，楚共王的五个儿子，老大楚康王已经死了，康王的儿子都被老二楚灵王给杀掉了。除了楚灵王，楚共王剩下的三个儿子，那就是子比、子西和蔡公弃疾了。所以这三个兄弟结盟，就可以共同对抗楚灵王了。当时呢，蔡公向陈国人和蔡国人承诺，只要他们愿意帮忙一起进攻楚灵王，就同意将来恢复他们的国家。顺便说一下啊。陈国呢，在蔡国灭国的前两年，也被楚国给灭了。哎，不仅仅是这些人马，蔡公呢，还纠集了楚灵王得罪的楚国的韦氏、徐伟、蔡伟、曼臣然四大家族的人，一起加入造反部队，直逼楚国国都。也就是说呀，这支造反部队的构成呢，有三类人：一类呢，就是跟楚灵王有利益冲突的弟弟们；还有一类呢，是楚灵王欺压的诸侯国；第三类，就是楚灵王在国内得罪的大家族。哼，你说被这么多人反对，楚灵王哪里还有活路？果然，这群人杀入楚国都城郢都，就得手了。领头人蔡公派人杀死楚灵王的太子熊鹿和另一个儿子公子霸狄，然后呢，蔡公气急，拥立三哥子比为新楚王，让四哥子西担任令尹，自己呢出任司马，他们就夺取政权了。很明显，这个蔡公是领头人，而且还是曾经碰到过玉璧，所谓天命所归之人。但是呢。此刻他居然没有自己当王，哎，这里头有想法哈，可见这个人不简单，眼光够长远的。好了，夺权成功，下一步呢，他们就要对付楚灵王了。当时蔡公气急，首先除掉了王宫里头楚灵王的亲信，哎，不能让这些人有机会搞破坏呀。接着呢，又派关从跑去黔西，这个地方呢，在今天安徽亳州的东南啊。关从啊，跑去楚灵王身边的军队中发布消息，告诉他们说呀。楚王无道，已被废除。如今公子比已经是新任国君了，请大家赶紧离开废君，回到国都。先回来的人一律保有禄位和家财，回来晚的则要处以戈壁之刑。一听这种消息呢，大家就炸开了。楚灵王对士兵很严苛，那是一点都没关爱。大家本来就恨他，只是畏惧他的王权而已。如今听说楚灵王被取代了。大家赶紧一哄而散，就跑光了。楚灵王听说自己的两个儿子被杀了，也知道这就是报应啊。自己杀了大哥的儿子们，还有很多其他人的儿子们，所以才有这种结果呀。这个国都都被霸占了，那下一步该怎么办呢？楚灵王身边呢，还有一个人，他是右尹子革。右尹呢，其实就是副的国相啊，是楚康王专门设立的，目的呢就是要分掉令尹的权利。这个子革呀，原来是郑国的公子，他是郑穆公的孙子，大名姬丹，也叫郑丹。当年呢，郑国出了事儿，子革是逃难来到楚国的，被楚灵王任命为右尹。子革考虑了一下啊，就给楚灵王几个选项：选项一，请楚灵王回去向国人请罪，听候发落。哎，做出这种懂事的姿态，估计呢还是可以保住性命的。但是呢，楚灵王不肯啊，他说呀：“众怒不可犯也。”哎，他也很担心自己会被群殴致死。第二个选项，哎，逃去楚国的大城池，先驻扎，然后呢，请诸侯帮忙复国，这个呢也是一条有机会的生路啊。楚灵王呢又摇头，他说呀，搞不定啊，国人都已经反叛了，哪个城池呢都进不去呀、啊。那么第三个选项就是逃去其他国家，请大国帮忙出头，这个选项呢，楚灵王更是摇头，哎，他自己已经把诸侯都得罪完了，怎么还有人肯帮他呢？出去找人，无非就是自取其辱啊！哎，也是啊，这个楚灵王呢，还真的是把路都走绝了，居然常规路线那是一条都走不通。子格呢，并不是欣赏楚灵王，他给出三个选项啊，也算是作为臣子尽了最后一份力量了。既然楚灵王根本就没有希望，子格呢，也不会在他身上浪费时间了。于是，这个子格就悄悄地离开了楚灵王，自己就回国都了。军队嘛已经被关从鼓动解散了，右营子革也离开了。这么一来呢，楚灵王那就是光杆司令了。堂堂天下二霸之一的楚国大王，居然落到这步田地，哎，真的是一手好牌被他打烂了呀！也怪不得他得了“灵这个嗜好哈。那么，楚灵王就此自生自灭了吗？还是他又遭遇什么了呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。